0: muy buenos días, nos amanece ya este lunes 30 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día, se nos fue noviembre y ya al irse noviembre prácticamente se nos va el año. Está usted en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Moisés eh, de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón, siete y un minuto. Calendario lunar. Hoy es el plenilunio a las cuatro y treinta minutos eh, de la tarde, con la luna en Géminis coronará la luna llena. El día del plenilunio es un día importante, es el momento en que los tejidos corporales están sometidos a la máxima presión, mientras que la razón cede el puesto a las emociones. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. En el plenilunio el cuerpo está más predispuesto a retener líquidos. No solo es recomendable tener moderación en las comidas, sino sobre las emociones porque se encuentran a flor de piel y sus efectos se manifestarán sobre el organismo eh, si realizas una meditación durante las lunas llenas obtendrás transformaciones importantes, dice acá el calendario astrológico y esto nos ocurre con la luna en Géminis la luna en Géminis eh, la tenemos desde el día de ayer domingo la luna de Géminis es la luna de la comunicación, es la luna para la difusión de mensajes, es una luna, sin embargo, también de confusión, porque advierten aquí, la dispersión estará en el ambiente, por lo que no es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe una gran curiosidad eh, un gran impulso para jugar y curiosear buena para difundir noticias publicar anuncios en fin plenilunio luna llena en eh, Géminis sol en Sagitario cuando nos amanece este lunes 30 de noviembre del año 2020 y a las 7 y 3 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: César, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una semana y terminando oficialmente en el día de hoy la temporada ciclónica del 2020 en nuestra cuenca atlántica. Temporada que ha sido extremadamente activa y atípica hasta la fecha. Hemos visto la formación de 30 tormentas tropicales. De ellas, 13 han llegado a alcanzar la categoría de huracán y de estos, 6 han llegado a ser huracanes internacionales. Tenso. pero bueno pues tenemos todavía en el día de hoy un área de bajas presiones no tropical ubicada en el atlántico entre las azores y las canarias no ofrece peligro alguno para nuestra área aún así pudiese formarse una nueva tormenta recuerden que en una temporada con estas características puede darse todavía la formación de alguna tormenta sobre nuestra cuenca atlántica en las próximas semanas así que a pesar de que concluya oficialmente en el día de hoy no podemos bajar la guardia bueno pues en el tiempo local un frente frío está barriendo en el día de hoy el, lo que es la península de la Florida está incrementando en nuestra zona sobre todo en la tarde noche la nubosidad y el potencial de lluvias para dar paso a unos días muy agradables en nuestra área estamos hablando de temperaturas que van a ser ligeramente frías muy por debajo de lo normal para esta fecha esto a partir de martes miércoles jueves y a partir de viernes sube rápidamente la temperatura hoy por el momento máximas quedando entre 80 a 83 grados el viento del suroeste alcanza en el mar de 10 a 15 nudos olas de dos pies de altura a la bahía ligeramente movida ya escucharon que el frío no los sorprenda yo soy alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana, actualidad 1040 AM En la ciudad de Miami Y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana Acá en Día a Día Ya son las 7 y 8 minutos de la mañana Acá en Día a Día
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: Wisconsin confirma la victoria de Biden tras recuento de votos. Wisconsin concluyó ayer domingo el recuento de votos de las elecciones presidenciales y confirmó la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en este estado, crucial. El mandatario prometió impugnar el resultado en las Cortes, incluso antes de que el recuento finalizara. El condado Dane fue el segundo y el último condado en terminar con su recuento, reportando que Trump ganó 45 sufragios más. Y el otro gran y abrumadoramente liberal condado del estado, el condado Milwaukee, en el que se efectuó un recuento para el que Trump pagó 3 millones de dólares, reportó sus resultados el viernes. Biden obtuvo 132 papeletas más. En conjunto, el recuento en los dos condados apenas modificó el margen de victoria de Biden de unos 20.600 votos, dándole al triunfador una ganancia neta de 87 eh, sufragios. Como hemos dicho, el recuento solo sirvió para reafirmar la victoria de Joe Biden en Wisconsin, dijo Daniel Melfi, quien dirigió la campaña del demócrata en el estado en un comunicado enviado a The Associated Press. A todas estas, según un despacho de la agencia Reuters, Trump duda si la Corte Suprema escucharía su impugnación electoral, mientras se va quedando sin opciones. La información viene desde Washington. El presidente Donald Trump cuestionó ayer domingo si la Corte Suprema alguna vez escuchará un caso que refleje sus acusaciones infundadas de fraude electoral generalizado, mientras republicanos de alto rango dijeron que una transición a la presidencia de Joe Biden parece ser inevitable. Los comentarios de Trump en una entrevista telefónica con Fox News Channel sugirieron una creciente resignación ante los resultados de las elecciones del 3 de noviembre que entregaron la Casa Blanca a su oponente demócrata Biden y se producen tras otro golpe sufrido por el equipo del presidente republicano. El recuento de papeletas en los dos condados más grandes de Wisconsin terminó el domingo, lo que confirma que Biden ganó el disputado estado por más de mil votos el senador republicano de Missouri Roy Blunt dijo que junto a otros legisladores de alto rango esperan que Biden preste juramento como presidente el 20 de enero estamos trabajando con la administración de Biden, la administración probable tanto en la transición como en la investidura estamos avanzando dijo Blunt en State of the Union de CNN que no llegó a reconocer que Trump aunque no llegó a reconocer que Trump eh, había perdido pues esta es la situación eh, que, que tenemos. Eh, el Washington Post, eh, si bien reseña eh, que eh, el, el recuento en Wisconsin confirma el triunfo de Biden, destaca también que ya eh, está por escoger y anunciar los nombres que le acompañarán en el equipo económico. Esta es una información que se lleva mucho centimetraje en la mañana de hoy. Biden, leo acá, eh, según The New York Times, Biden espera nombrar al equipo económico oficialmente esta semana no eh, adelanta esta nota del The New York Times eh, quienes podrían estar en la, en la nota eh, quienes podrían estar eh, en, en la mención pero eh, se especula el nombre de Cecilia Rose una economista especializada en, en, en cuestiones laborales de Princeton eh, también se menciona Anira Tanden jefa ejecutiva del centro para el progreso, el progreso americano y como veremos pues hay mucha presencia femenina si a esto le sumamos el nombre de la señora Janet Yellen para estar al frente de la reserva, eh, quien estuvo al frente de la reserva federal y ahora estaría en la secretaría del tesoro y eh, sí se nombró al equipo eh, de prensa de la Casa Blanca y aquí todas son mujeres se conocen siete nuevos nombres del gabinete de Biden todas son mujeres y una de ellas es hispana Elizabeth Alexander directora de comunicaciones de la primera dama ya acompañó a Biden y a Kamala Harris como consejera en la campaña Kate Bedingfield directora de comunicaciones de la Casa Blanca acompañó a Biden como subgerente en la campaña electoral eh, Ashley Etienne, directora de comunicaciones de la vicepresidencia, también fue consejera durante la campaña. Karine Jean-Pierre es subsecretaria de prensa principal también estuvo en la campaña Jean Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca actualmente es quien está supervisando al equipo de transición de Biden obtuvo mucha experiencia durante el gobierno de Barack Obama Simone Sanders, consejera senior y jefe de voceros de la vicepresidencia y Pili Tobar Pili, subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca eh, es la única hispana nació en Florida pero fue criada en Guatemala trabajó como directora de comunicaciones de coaliciones durante la campaña presidencial de Biden Harris antes fue subdirectora de la organización America's Voice donde trabajó en temas relacionados con eh, inmigración y en otra información, Trump ataca al gobernador republicano de Georgia y ahonda las divisiones antes de unas elecciones clave para el Senado. No parece ser una jugada muy afortunada por parte del señor eh, eh, Trump. La nota dice, el presidente Trump no ahorró críticas contra el gobernador de Georgia, Brian Kemp, durante su primera entrevista tras perder las elecciones presidenciales. Trump afirmó que estaba avergonzado de haberlo apoyado y lo acusó de no hacer lo suficiente para frenar el supuesto fraude en los resultados que el mandatario denuncia sin prueba alguna. Con sus declaraciones, el presidente ahondó en las divisiones de los republicanos en este estado. En enero se debe celebrar en eh, Georgia la segunda vuelta de dos curules para el Senado. Si los demócratas se hacen con los dos asientos podrían controlar la cámara alta seguidores de Trump han mostrado su descontento con los resultados electorales y afirman que, afirman que no confían en el sistema electoral apoyándose en las teorías conspirativas del presidente y por eso afirman que no irán a votar lo cual pues es, sería un graso error el reloj indica 7 y 16 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Leo en su noticiero, aseguran que Maduro planea entregarle a Irán la empresa de lácteos expropiada Los Andes. La empresa venezolana Lácteos Los Andes, expropiada por el chavismo en el 2008, pasará a manos de un grupo iraní, según denunció en declaraciones a El Pitazo, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, Guillermo Palacios. Es una privatización disimulada a través de, como dato, de 15 años. Es un grupo iraní el que se hará cargo de la empresa en función de la aplicación de la ley antibloqueo. Es decir, que no están dando ningún tipo de explicación, según acusó Palacios. Eh, una nota del ABC de Madrid nos dice Maduro al asalto del parlamento con una mascarilla electoral. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se realizarán en Venezuela, como sea. Esa expresión la ha acuñado la cúpula chavista en todos sus discursos. La cuestionada fiesta electoral, entre comillas, está a punto de celebrarse en el país caribeño, aunque los más de 20 millones de venezolanos que han sido convocados a las urnas han mostrado cierta abulia por el evento. Sin embargo, el régimen en su obsesión por controlar la Asamblea Nacional sigue firme en su decisión de elegir un nuevo parlamento, a pesar de que una buena parte de la comunidad internacional rechaza rotundamente cómo el gobierno de Nicolás Maduro promueve unos comicios que no cumplen las condiciones para que sean libres, democráticas y transparentes. Eh, así como el ABC de Madrid se ocupa de las elecciones, ayer publicaban un trabajo en el mundo de Madrid con la firma del corresponsal en Caracas, Daniel Lozano. Eh, y la nota era interesante porque hablaba de cómo eh, Nicolás eh, Maduro Guerra, el hijo de Nicolás, conocido más como Nicolásito, Está haciendo campaña en Vargas, por donde pretende salir diputado, pero se hace llamar Nicolás Ernesto. Eh, y comentaba el, cronis, el corresponsal Lozano, pues el segundo nombre tan, tan revolucionario lo usa como apellido, Nicolás Ernesto, porque no quiere llamarse Maduro, dada la pésima... Eh, aceptación que está de la que goza su padre o de la que no goza su padre en estos momentos, por lo pronto Juan Guaidó afirma que el 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura el 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender tenemos que ir calle a calle casa a casa, hombre a hombre todo para llevar el mensaje eso dijo el presidente interino durante un recorrido por el boulevard de sabana grande en caracas maduro sigue usurpando funciones en miraflores pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría en el que se nos permite defender los derechos en la calle donde vamos a seguir pero dice que el 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola la dictadura Leo que Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos en conjunto con autoridades del país. Es decir, la, la redacción no está muy clara, pero lo que quieren decir es que, mmm, de nuevo en Peñeros, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 160 venezolanos eh, de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. El comisionado de la política trinitaria Gary Griffith garantizó que implementarán las medidas de seguridad para garantizar la protección de los venezolanos en Trinidad. Esto mientras espera la decisión de las autoridades locales respecto a los 16 niños venezolanos de un grupo de 26 que esperan asilo tras ser inicialmente deportados. Eso todavía no se resuelve. El ingeniero eléctrico... Eh, José Aguilar advierte que el Guri está operando por encima de su máximo nivel y podría causar un apagón nacional. Dice el ingeniero Aguilar que parte del borde libre de las centrales utilizado, lo cual es a su juicio un riesgo inadmisible. Esto puede conducir a un apagón nacional. Es altamente peligroso que la represa de Guri se esté operando por encima de su máximo. Así las cosas. Una noticia que nos preocupa, el gobierno de Maduro busca eliminar la ONG Alimenta la Solidaridad que da de comer a miles de niños en Venezuela. Funcionarios gubernamentales han allanado la sede y congelado las cuentas bancarias de una importante organización benéfica de alimentos venezolana, lo cual pone en peligro una ayuda vital para miles de niños durante una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Los allanamientos que comenzaron la semana pasada son el ataque más reciente del gobierno contra sus supuestos opositores, mientras Nicolás Maduro consolida su poder. Tras aplastar a los partidos de oposición, su campaña de represión se está centrando cada vez más en las organizaciones civiles independientes que intentan mitigar la crisis. El gobierno ha acusado a la Organización Benéfica de Alimentos Alimenta la Solidaridad de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política, esto sin presentar ninguna prueba de este supuesto delito. La organización sin fines de lucro y sus aliados calificaron las acusaciones y las redadas como una cruel táctica política que pone en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables del país. Las consecuencias de esto serán brutales, dijo la destacada nutricionista Susana Rafali. A partir de ahora todos los trabajadores sociales tendrán miedo de seguir trabajando. Y con mucho pesar, Comento el fallecimiento de nuestro querido Carlos Eduardo Boll, mejor conocido como Charlie Boll. Falleció ayer en la ciudad de Caracas. Eh, estuvo por más de 40 años en Unión Radio. Fue locutor de cabina en Venevisión. Se inició en el Zulia, en, en Radio Mara. Y el Charlie Boll Show... Eh, fue muy, muy popular durante tantos, tantos años. Le vamos a recordar siempre como un muy buen amigo, magnífico locutor, querido por todos. Pasa su alma. Y también acusamos otra muerte eh, muy sentida. Falleció en La Habana el padre Jorge Sela. El Padre Cela, sacerdote jesuita, era el provincial de los jesuitas en La Habana. También estuvo muy, muy cerca de los trabajos de, de Unión Radio y sobre todo muy muy apegado, muy involucrado en las labores de fe y alegría en todo el continente. Eh, saludos, pues, en nuestra palabra de condolencia a sus hermanos jesuitas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 24 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda
0: de hoy, lunes 30 de noviembre, va a comenzar en Nueva York, eh, donde conversaremos con Mika Rosenberg, reportera nacional de inmigración de la agencia Reuters migración en Estados Unidos es el gran reto de Joe Biden cuando el presidente electo asuma el cargo heredará la agenda restrictiva de inmigración de la administración de Donald Trump que cortó el acceso al asilo y ha mantenido a los migrantes en el limbo en México mientras esperan protección humanitaria en Estados Unidos Biden ha prometido un cambio rápido pero no será sencillo de Nueva York vamos a ir a Ciudad de México para conversar con el ...destacado novelista venezolano y también muy agudo analista de la realidad política... Eh, ...articulista eh, regular en The New York Times, me refiero a Alberto Barrera Tisca... ...y con Barrera Tisca vamos a conversar sobre las elecciones de este próximo domingo... ...6 de diciembre, las elecciones en Venezuela... De eh, Ciudad de México vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con el periodista y el escritor argentino Marcelo López Macia eh, La Argentina conmovida por la muerte de Diego Maradona. Pero para que no escasee el drama, hay señalamientos delicados contra el médico personal de Maradona Leopoldo Luque le están imputando una causa, homicidio culposo en la muerte de Maradona. Luego vamos a ir hasta de Buenos Aires vamos a ir hasta Jerusalén para conversar con el periodista Gabriel Ventasgal. Motion Fakir Asadeh, el científico considerado el padre del programa nuclear de Irán, ha sido asesinado a unos 90 kilómetros de Teherán, según un comunicado del Ministerio de Defensa iraní, del que se han hecho eco los medios locales. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohammad Bagheri, advirtió de una venganza severa para los que están detrás de este asesinato. De Jerusalén, Vamos a París, donde conversaremos con la destacada periodista venezolana Andreina Flores incidentes violentos en otra gran protesta que clama en Francia contra la polémica ley de seguridad integral la protesta más masiva tuvo lugar en París donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una marcha por las libertades convocada por periodistas políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que pese a todo fue mayoritariamente pacífica y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Portland, Oregón, conversando con Eric Rodríguez. Eric Rodríguez eh, es eh, universitario en Estados Unidos y fue alumno de Fe y Alegría en Cati, en Venezuela. Y en parte de esta campaña por los super maestros de Fe y Alegría, vamos a conversar con Eric. ¿Qué aprendió él en Fe y Alegría? ¿De qué manera le formó Fe y Alegría? para el éxito que tuvo después en su vida como un ser humano integral, integral profesionalmente. Esa, pues, nuestra agenda del día de hoy, lunes 30 de noviembre. 7 y 28 minutos.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: ¿Por qué persigue la dictadura de Maduro la ONG Alimenta la Solidaridad? una ONG que se dedica a dar de comer a los niños más necesitados ¿por qué le teme? ¿por qué quiere eliminarla? y tras ella pues acabar y arrasar con buena parte de las ONGs que funcionan en el país el, la dictadura es como un cáncer que se extiende y hace metástasis en la sociedad venezolana ya eh, hizo metástasis en nuestra institucionalidad. Y luego de la elección del 6 de diciembre, seguramente terminarán de acabar con lo que queda, que es la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué las ONGs? ¿Por qué una ONG tan particular como esta que lleva adelante un destacado dirigente popular y vecinal como lo es Roberto Patiño? Hicimos un um, podcast sin código con Nelson Rivera, el director del papel literario del Nacional, a propósito de esa edición especial del papel literario sobre la tortura en Venezuela. Y es que ese cáncer que hace metástasis no tiene límite alguno y se caracteriza por su crueldad y se caracteriza también porque no respeta institucionalidad alguna y porque tortura a los venezolanos. De mil maneras. Recomiendo eh, escuchar ese podcast, recomiendo leer el papel literario y sobre todo invito a que estemos muy, muy alertas de la situación de la ONG Alimenta la Solidaridad y de tantas otras ONG's harto necesarias en este difícil momento que vive nuestro país el reloj indica 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: 7 y 37 minutos Capicúa Ahora, en Día a Día, vamos con el coronavirus update. Juan Camilo está de vacaciones, así que nosotros vamos directamente a la página de la Universidad Johns Hopkins, donde, según la actualización de hace poco más de una hora, a las 6 y 26 de la mañana, fue actualizada la página. Se nos informa lo siguiente casos de eh, contagio en el mundo 62.829.641, lo que ha dejado un saldo de 1.461.049 muertos en eh, el planeta en Estados Unidos la cifra asciende a 13.385.494 casos de contagios, el país con más contagios en el mundo, para un saldo de 266.887 muertes. Y en el estado de Florida, la cifra de muertes asciende ya a 18.500 fallecimientos. Esto según el mapa de la Universidad Johns Hopkins, que como les decías, tú fue actualizado a las 6 y 26 minutos de la mañana del día de hoy, 30 de noviembre. El reloj indica 7 y 38 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva sufren duros golpes. La centro-derecha ganó eh, ayer domingo las alcaldías de Sao Paulo y Río de Janeiro. Esta última donde el bolsonarismo sufrió un nuevo golpe tras la derrota del actual regidor, el obispo evangélico Marcelo Crivella en la segunda vuelta de las elecciones municipales de Brasil. Unos 38 millones de electores estaban llamados a las urnas para elegir alcaldes en el balotaje en 57 grandes ciudades del país, entre ellas Recife, donde el partido de los trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva perdió la posibilidad de ganar una gran capital. Eh... En Sao Paulo, el mayor colegio electoral del país, con nueve millones de votantes, se cumplieron las proyecciones de las encuestas, con la victoria del actual alcalde Bruno Covas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Centro-Derecha. Cobas cuenta con el aval de su antecesor y actual gobernador del estado homónimo Joao Doria quien se ha alzado como el principal rival político de Bolsonaro dentro del campo conservador y siguiendo en Brasil Bolsonaro dice que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos y por eso aguarda pronunciarse sobre el asunto eh, más trompista que Trump el presidente Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección, como presidente de Estados Unidos, dijo ayer que hubo fraude en esas elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración, por Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos. En Lima, el presidente del Perú descarta una nueva constitución y confía en el voto de confianza. Francisco Sagasti descartó que vaya a iniciar un proceso de cambio de la constitución política durante su gestión transitoria y confió que eh, en que su Consejo de Ministros reciba el voto de confianza del Congreso. Eh, la justicia mexicana busca juzgar a García Luna por enriquecimiento ilícito. La justicia mexicana busca juzgar a Genaro García Luna, máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico, durante el mandato de Felipe Calderón por un delito de enriquecimiento ilícito. Un juez del Estado de México dictó el pasado jueves una orden de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública que se encuentra detenido en Estados Unidos desde hace un año por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. García Luna, que estuvo al frente de la estrategia antidrogas entre 2006 y 2012, es reclamado ahora por la justicia de su país por no haber justificado la procedencia de 27 millones de pesos, más de un dólares invertidos en distintas propiedades. Tegucigalpa retienen en el aeropuerto de Honduras al presidente Zelaya con 18.000 mil dólares en una bolsa. El expresidente Manuel Zelaya fue retenido por casi seis horas en el principal aeropuerto del país por transportar en su equipaje de mano 18 mil dólares en efectivo, que aseguró no eran suyos. El mandatario, un izquierdista que gobernó eh, Honduras desde 2006 hasta el 2009, cuando fue depuesto por un golpe de Estado, fue interceptado por agentes antes de embarcarse hacia México, previa escala en Estados Unidos casi seis horas más tarde el expresidente de 68 años abandonó la terminal aérea en declaraciones a los medios locales Celaya defendió su inocencia aunque no nos dice la nota si eh, se fue con los dólares eh, del aeropuerto o se los quitaron el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez se recupera de una trombosis aguda Vázquez, de 80 años, se recuperaba en su domicilio de Montevideo luego de sufrir una trombosis aguda en su pierna eh, izquierda. Más de 100 agresiones a la prensa en el gobierno de Alejandro Yamatei. La Asociación de Periodistas de Guatemala registró 124 agresiones contra la prensa en los primeros 11 meses del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, quien tomó posesión el pasado 14 de enero. La mayor cantidad de denuncias registradas se han dado por obstaculización a la fuente, cita entre comillas, con 31 casos, mientras que 20 periodistas han señalado haber sido sujetos de intimidaciones y presiones 19 aseguran haber recibido amenazas 14 han dicho que fueron difamados y el resto se encuadran en retención agresión física detención arbitraria censura ataque cibernético agresión verbal y material acoso judicial y acoso además eh, dos periodistas han sido asesinados en bolivia el presidente luis arce ha exigido justicia para quienes defendieron la democracia a costa de su vida durante las protestas en Sencata en noviembre de 2019, en la que una decena de personas murieron como consecuencia de la represión del ejército y la policía. Las palabras de Arce se producen días después de la llegada a Bolivia de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo ocurrido tanto en Sencata, Sacaba y en el resto de episodios violentos registrados tras las fallidas elecciones de octubre del 2019, donde la oposición y parte del ejército no reconocieron la victoria del expresidente Evo Morales. Colombia necesita restablecer cuanto antes la fumigación aérea con el herbicida glifosato, para así reducir los cultivos de coca la producción de cocaína deja y dejar sin financiación a los grupos armados ilegales y disminuir las masacres y los asesinatos de líderes sociales eso lo dijo el ministro de defensa Carlos Olmes Trujillo en Chile el congreso aprobó el presupuesto para el 2021 con un alza de gasto del 9,5% por 28 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra, el Senado dio luz verde a las cuentas del año que viene por valor de 73.234 millones de dólares, un día antes de que se cumpliera el plazo final, quedando así listas para ser sancionadas por el presidente Sebastián Piñera. Y cerramos con la Argentina, donde tenemos el caso Maradona. El médico de Maradona clama inocencia sobre la muerte del exfutbolista. Allanan sus propiedades. El neurocirujano Leopoldo Luque dijo ayer no ser responsable de la muerte del exastro del fútbol Diego Armando Maradona luego que la justicia argentina allanara su domicilio y el consultorio en búsqueda de pruebas en medio de una investigación con varias aristas el riesgo de Diego era el consumo de alcohol nada se podía hacer sin la voluntad de Diego, no hay un error médico Diego tuvo un evento fortuito con el paro cardíaco que le produjo el fallecimiento cuatro días atrás, eso lo dijo el médico Leopoldo Luque eh, a la prensa nacional en su casa en el Gran Buenos Aires el caso está catalogado por el momento como una averiguación de causales de muerte ya que aún no está determinado el delito específico según dijo a Reuters una fuente con conocimiento del caso pero se ha hablado incluso de la figura del homicidio culposo la primera página de Clarín en Buenos Aires hoy más polémica alrededor de Maradona investigan si hubo negligencia médica desde La Boca a Barcelona en España un homenaje interminable en el día de ayer porque hasta Messi se puso la franela de Maradona para rendirle homenaje y en la nación es donde dicen investigan por un eventual homicidio culposo al médico de Maradona son las 7 y 48 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: La información del mundo Día a Día
0: La marcha por la libertad en Francia deja ya 62 eh, policías heridos y otras 81 personas detenidas los disturbios y enfrentamientos ocurridos durante la multitudinaria manifestación nacional en Francia contra la llamada Ley de Seguridad Integral, que limita entre otros aspectos la recogida de imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado, han dejado ya 62 policías heridos y otras 81 personas detenidas, según un nuevo balance dado a conocer ayer domingo por el Ministerio del Interior. Por otra parte, siguiendo en Francia, la Fiscalía pide que se impute a los policías que dieron una paliza a un hombre negro. Los policías involucrados en una violenta paliza contra un productor musical negro que fue registrada por una cámara comparecieron ayer domingo ante un juez de instrucción que debe decidir si son imputados por violencia voluntaria y falso testimonio, entre otros cargos, como ha solicitado la Fiscalía. Hablando de protestas, pero esta vez en Bielorrusia las últimas protestas contra Lukashenko se saldan con más de 250 detenidos. La nueva manifestación de ayer domingo ha tenido lugar dos días después de que la Unión Europea insistiera en que el presidente Alexander Lukashenko debe abrir un diálogo nacional en el país para resolver la crisis política abierta tras las elecciones presidenciales de agosto. Esto tras unas declaraciones en las que ha mostrado su disposición a retirarse tras aprobar una nueva eh, constitución. La puesta en libertad de los detenidos durante las protestas pacíficas y la celebración de unas nuevas elecciones son los otros pasos que espera la Unión Europea por parte de Minsk, según ha recordado el portavoz de la Unión protestas también en Varsovia varios detenidos en las protestas contra la restricción del aborto en Polonia con pancartas en las que se podía leer no me digas cómo vivir o desastre de este gobierno misógino las manifestantes han ocupado las calles y han renombrado simbólicamente a una plaza del centro de la ciudad como plaza de los derechos de la mujer en octubre, el Tribunal Constitucional de Polonia dictó una sentencia por la que las mujeres no podrían pedir que se les realizara un aborto en caso de que el feto presentara malformaciones severas. Londres y Bruselas se adentran en la última semana de negociación post-Brexit. Londres y Bruselas se adentrarán en la última semana o casi de negociaciones sustanciales para concretar su relación comercial post-Brexit, según indicó el titular británico de exteriores Dominic Raab. El jefe del Foreign Office compareció en un programa de la cadena Sky News donde sugirió que ambas partes podrían alcanzar pronto una conclusión al proceso negociador. En España... Pedro Sánchez avisa de una etapa crítica y pide anteponer la precaución sanitaria a otros propósitos en esta Navidad. Los expertos vaticinan que asistiremos a una etapa crítica de la pandemia coincidiendo con las primeras vacunas masivas, dijo Sánchez en la sede del PSOE durante una intervención para presentar el plan La España que nos merecemos 2021-2026. Y Portugal bate su récord de pacientes en cuidados intensivos tras confirmar más de 4.000 nuevos casos. En total, desde el inicio de la pandemia, se han detectado 294.799 casos de coronavirus y 4.427 muertes directamente relacionadas con el COVID. En Teherán... Irán critica la escasa condena internacional al asesinato del de científico. El ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Yabad Zarif, urgió ayer a la comunidad internacional a condenar el asesinato del científico nuclear Monsen Fahri Zadeh, considerado vergonzoso, considerando vergonzoso que se hayan limitado a hacer llamamientos a la contención. Fahri Zadeh, quien según Occidente e Israel dirigió el antiguo programa secreto iraní para desarrollar armas nucleares, murió el pasado viernes en una emboscada perpetrada cerca de Teherán, de la que Irán responsabilizó a Tel Aviv. Y en Jerusalén hay alerta máxima, en las, se habla de una alerta máxima en las embajadas israelíes después de que Irán anunció una dura venganza. Hong Kong cierra los colegios hasta después de Navidad tras registrar 115 nuevos contagios. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 53 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel
0: Rondón. Leo, la administración de Joe Biden se prepara para heredar las controvertidas políticas de inmigración de Donald Trump. Hizo importantes promesas y ofertas durante la campaña electoral a los migrantes. Ha prometido un cambio rápido, pero al parecer va a ser difícil. Vamos hasta la ciudad de Nueva York donde está Mika Rosenberg, quien es la reportera nacional de inmigración de la agencia Reuters. Mika, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, gracias por tenerme en el aire.
0: Mika, ¿cuáles son las dificultades que va a enfrentar de inmediato el presidente electo Biden para adelantar esos cambios en política migratoria que él ofreció en la campaña electoral?
3: Pues eh, primeramente la administración Sí, pri, primeramente eh, la situación eh, de, la, de la administración de Trump es que ellos han tenido mucha gente eh, trabajando muy de cerca en el tema de migración por lo largo de cuatro años de su tiempo eh, en poder y lo que han hecho es un montón de cambios. Eh, algunos eh, son muy dramáticos, por ejemplo, eh, y, y emitieron algunos órdenes ejecutivos eh, eh, parando la entrada de, de gente de varios países y, y, y obviamente también la construcción del, del borde en, en la frontera sur, pero hay muchos más eh, que son eh, muchos más técnicos y, y, y cambios pequeños eh, que, que han hecho como en el espacio de regulaciones que ha hecho más difícil que la gente migra a los Estados Unidos, entonces para hacer eh, relaciones Realmente cambios eh, tendría que hacer, eh, que revertir mucho de esas políticas eh, en, en muchos diferentes ámbitos y eso toma mucho tiempo y es muy complicado y también si no tiene control de Congreso también eh, se va a complicar.
0: Maika, si el, el presidente Biden tiene que llevar adelante sus promesas, ¿Dónde debería poner la prioridad? ¿Por dónde debería comenzar a pesar de las dificultades?
3: Pues eh, la, la gente que, que mira ese espacio dice que hay algunos cambios que serían un poco más fáciles que otros, eh, donde por ejemplo han, han habido este, peleas en los cortes y, y donde han eh, ganado eh, eh, los los, eh, los que promuevan eh, los derechos de migrantes y, y por ejemplo eh, uno es es para el programa DACA que es para migrantes que Emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños, eh, pero no tiene estatus legal eh, aquí. Y, y en realidad eh, fue un programa que implementó la administración de Obama y eh, por un orden ejecutivo y Biden pudiera regresarlo eh, eh, al mismo estatus como, como era antes. El presidente Trump intentó quitar ese programa, eh, pero... Había peleas en los cortes eh, donde no no pudiera al final, eh, pero de todos modos eh, toma un acto oficial para para reponer el programa y, y eh, todavía eh, pudiera hacer otras peleas eh, en contra del programa, pero pero dicen que eso es una de las eh, cosas más fáciles. La otra que ha dicho que quiere hacer muy pronto es... Eh, la administración de Trump implementó una eh, política donde regresa migrantes que está eh, algunos migrantes que está pidiendo asilo en los Estados Unidos a México para esperar Ajá. sus sus cortes, eh, incluyendo venezolanos y, y cubanos y Brasil, brasileños, pero muchos sí. centroamericanos y hay eh, ellos que están viviendo en campamentos ahí al lado de la frontera. Él dijo que que quiere revertir eso y, y si sí, eh, pudiera hacerlo con un acto ejecutivo, porque eso es como fue implementado, pero logísticamente eh, va, va a haber problemas eh, en, en, en la hora de, de empezar a, a, a ver qué haces con, con toda esa gente que lleva meses esperando en México.
1: Claro, claro.
0: Maika, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchísimas gracias.
0: Michael Rosenberg es la reportera nacional de inmigración de la agencia Reuters desde la ciudad de Nueva York. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día desde Miami para el Mundo. Son las 7 y 58 minutos.
1: Día a Día.
0: Y desde Miami vamos ahora hasta Ciudad de México, donde está el muy destacado novelista venezolano Alberto Barrera Tizca, quien es además un articulista muy, muy agudo, eh, colaborador habitual en The New York Times. Precisamente ayer en el The New York Times le, leíamos a Alberto... El próximo domingo habrá en Venezuela un espectáculo paradójico. Los comicios parlamentarios del 6 de diciembre para elegir una nueva Asamblea Nacional son solo un espejismo democrático para aniquilar el último resquicio de democracia que queda en el país. Pero más que una paradoja, es una estrategia. Alberto, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, Gabriel, ¿no? Un gusto, como siempre, poder conversar contigo.
0: ¿Por qué es más que una paradoja lo del 6 de diciembre? Es una estrategia. ¿Estrategia para qué, Alberto?
4: Bueno, finalmente, digamos, un poco lo que, lo que me digo yo es una estrategia eh, del gobierno, digamos, que necesita una legitimidad. Es decir, en una en unas elecciones que son absolutamente un fraude donde no participa la oposición, están convocadas por un gobierno que no está reconocido, digamos, ¿no? por un presidente que, que, que se auto eligió y se autoproclamó. Eh, pero, digamos que de alguna manera la oportunidad de cumplir con un hecho constitucional y de tratar de negociar o de, de aparentar frente al mundo que si sí hay una asamblea legítima que utilizó el año de los poderes constituidos, y, bueno, es una especie como de de, man, de de intento, de ensayo, de maniobra para ver si recupera un poco de legitimidad y eso le da algo de aire con respecto a la, a la comunidad internacional, digamos, ¿no?
0: Ahora eh, dices: el chavismo ha ganado la elección aún antes de que suceda. El problema es: ¿qué viene después? ¿Qué sigue? Y eso es lo que te pregunto:
4: ¿qué viene después? Bueno, eh, yo creo que ahí nos encontramos ahorita en una injuntiva eh, muy complicadas, digamos, este, si uno piensa en términos de escenarios, por ejemplo. no Aquellos que creían o que apostaban este, a una salida rápida que venía de afuera, ligada a Donald Trump y a la fantasía, por ejemplo, de una invasión, pues ese escenario ya no existe, ya desaparecido mm -hmm. con el triunfo de Biden. ¿no? El otro escenario, que podía ser el escenario político, no ligado un poco a todo el trabajo de la, del, del liderazgo de la oposición, pues de alguna manera también desaparece a partir después de de, de esta elección y a partir de, de la figura de la asamblea queda como una especie de limbo porque, este por un lado, se corresponde a la Constitución, estará dominada absolutamente por, por el chavismo porque la oposición no participa y eso también pone un poco en el aire a la Comunidad Internacional la Comunidad Internacional tenía un apoyo había puesto un apoyo que estaba, estaba sostenido sobre eh, la Constitución, sobre más que sobre el Guaidó, era sobre la representación o sea, lo que representaba Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, ahora eso ya no existe, entonces, entonces... ¿Dónde funciona el liderazgo político de la de la oposición, no? ¿En dónde está ¿Y, y qué espacio político le queda de maniobra también a la a la oposición? Entonces, de alguna manera ese escenario de, de la política también parece desaparecer. Entonces, sí. eh, ¿dónde ponemos la esperanza de los venezolanos? No, este, esa es la gran la gran pregunta, no. Digamos la inclusión de cambio, de futuro, ¿en dónde queda?
0: A ver, eh, citas que mientras el, se prepara el espectáculo del 6 de diciembre eh, el país continúa en su crisis económica que defines como aterradora la migración no se detiene y citas el caso de la represión citas puntualmente a Roland Carreño ya más de un mes preso y eh, la persecución contra alimenta la solidaridad, la, la ONG y habíamos leído en un órgano tan inusual para estos temas como el papel literario del Nacional un trabajo de la semana pasada el fin de semana antes pasado sobre la tortura en Venezuela un, 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 unos testimonios absolutamente atroces, aterradores a ver esa otra realidad que es la verdadera Sí. ¿De qué manera se va
4: a imponer luego del 6 de claro. diciembre? Sí, eh, aquí hay es un este gobierno que es un gobierno que el gobierno Maduro es, eh, ha sancionado fundamentalmente con la represión y, y pues el informe de Bachelet es una prueba de eso. ¿no? Eh, entonces hasta ahora digamos yo creo que es una de las perspectivas quizás más más complicadas después del, del 6 de diciembre cuando yo digo bueno dónde queda un poco la esperanza es decir, yo creo que el, el liderazgo la expresión política va a estar en los dirigentes no y en los dirigentes sociales en, la, en eso que se llama la sociedad civil en las ONG no por eso también tan tan peligroso un poco esto que está pasando con Roberto Patiño y con con Alimenta, mi solidaridad y mi convite, digamos, ¿no? Porque eh, ese el ataque del Estado a eh, representaciones como civiles si a ONG, digamos. Es decir, yo creo que la perspectiva de sentir que tenemos por delante la posibilidad de, de reprimir cualquier elemento de protesta social va a seguir ahí, sin que tengamos además espacios de expresión política. No es un, no es un, no un escenario para nada alentador, César, digamos, ¿no?
1: Ya. Yeah. Eh...
0: En, en definitiva, el uh, Maduro se siente ya más que atornillado en la silla de, de Miraflores y los chavistas ase, asumen pues que ahora sí van a quedarse allí por el, por el hasta el final de los tiempos. y otra opción Pero, hay?
4: Sí. bueno, estamos en un momento como muy difícil, eh, uh -huh. porque veníamos, el país venía de, de, de vivir una especie como de... ...de inminencia de un posible desenlace es decir, que fue un poco lo que lo que puso Guaidó este, sobre la mesa, era la posibilidad de que, de que había una, una, una alternativa cercana, eso también este pues todo el movimiento que hubo internacionalmente bien sea la Unión Europea en, en todo lo diplomático, la sanción este, la fantasía un poco de, de Trump también nos daba un poco esa idea y el gran choque tiene que ver con el tiempo, ¿no? es decir, de repente caemos en el piso de decir, ah bueno, no hay que pensar en cambio, no ahora sino a mediano o a largo plazo, y eso significa pues reinventarse, reconstruirse, repensar un poco la política y repensar también los tiempos, los tiempos de cada uno los tiempos, digamos de, del país, y eso es muy muy difícil, en algunos casos es, es incluso muy doloroso pues.
0: Y en ese repensarse, ¿cómo quedan los que apostaron siempre desde hace 20 años ya a las salidas inmediatas, al, al, a la salida
4: sí, ya. Bueno, ¿Qué pasa claro, con eso? Eso sí, ya, sí. ahora entendemos que es un fracaso. Fíjate, tú, a, a, habrá que ver, claro, en política siempre hay imponderables y eso pues, uno tiene que tomarlo en cuenta también, digamos, esas cosas que, por las que nadie cuenta, digamos. Como, por ejemplo el golpe de estado en el 92 de Hugo Chávez y, digamos para poner por ejemplo digamos este siempre pasan cosas que, que de repente no están en el tablero y son pues, eso está en el historia pero lo que está claro es que este eh, no hay una solución rápida inmediata acá que era lo que creía una gran línea de la de la, de la oposición eh, y aquellos que pensaban que por ejemplo que maduro podía salir y que maduro era un hombre frágil no que no tenía una, una larga vía de donde está
0: bueno entonces
4: resignación no, 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 diga eso, es decir, no hay que tener esperanza hoy es el lunes,
0: mira como decía el poeta Eliseo Diego, la eternidad siempre comienza un lunes.
4: Exactamente, no, lo que pasa es que lo, lo que sí es que lo que no hay que poder, lo, lo, que, lo que no podemos tener son como una especie como de fantasía, decir, hay que tener principios realistas, obviamente, no, yo sí creo que los venezolanos no renunciamos a esa idea y a esa ilusión de, de, de un cambio en el futuro, y lo que sí es que es que, es que bueno, tiene que estar basado en puntos reales. Hay que saber que hay, un, que hay un adversario que es muy difícil y el chavismo no ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo ni ninguna sensibilidad a la hora de inventarlo. Pero tampoco es que el chavismo no la tiene fácil, digamos. no Ni Maduro ni ese gobierno, digamos, tiene una realidad terrible enfrente, han demostrado que no son capaces de solucionar los problemas. no Y, y también tiene un mundo internacional muy complicado, digamos. Y,
0: muy bien. Alberto, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
4: No, yo a ti, muchos saludos y ánimo.
0: <ríe> ánimo. Alberto Barrera Tisca, destacado novelista venezolano, su novela más reciente es Mujeres que Matan desde Ciudad de México. 8 y 14 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo.
1: Día a día.
0: Y desde Ciudad de México bajamos en la geografía para llegar a Buenos Aires, donde en la línea telefónica está el periodista y escritor argentino Marcelo López Macia. Marcelo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Marcelo, leo informaciones que... ¡Wow! A ver cómo se, cómo se pueden interpretar. Primera página de Clarín hoy más polémica alrededor de Maradona investigan si hubo negligencia médica La Nación también en Buenos Aires investigan por un eventual homicidio culposo al médico de Maradona en Infobae allanaron la casa y el consultorio del médico de Maradona investigan si la muerte de Diego fue un homicidio culposo se trata del neurocirujano Leopoldo Luque a ver Marcelo, ¿por qué hay sospechas sobre el doctor Luque?
5: Mirá, todo lo que ocurra en torno a, a su vida y a su muerte eh, es una completa locura. Maradona se rodeaba siempre de incondicionales. Nunca quería a los mejores al lado. Quería a los incondicionales. Quería a los que él podía manejar. Y este médico es un médico que llega de una, es un médico de apenas 39 años, ¿no? Eh, que viene de un lugar muy pobre, él era de Villa Fiorito, en el Gran Buenos Aires, una zona muy pobre, y su médico Luque de Villa Caraza, muy cerca, y tenía una historia de, de superación personal muy importante que a Diego lo, lo impresionaba, lo había adoptado casi como su hijo, Diego tenía 60 y este muchacho, insisto, tenía tiene 39, pero de ninguna manera es un médico eh, que estaba preparado, ...para la complejidad de, de los problemas de Maradona. Él era un médico al cual lo insultaba, lo echaba... ...le pegaba una semana antes de, de morir, le, lo había agarrado a trompadas... ...y este médico volvía porque era casi prácticamente... Eh, ...como un asistente más, todo el entorno de Maradona... ...siempre es un entorno bastante enfermizo... ...es un entorno del sí que le decían a todo que sí... ...y por eso nunca pudo salir de sus acciones ...por eso nunca pudo salir de sus problemas recurrentes... ...entonces decir que ahora la culpa... Es de, del médico. Cuando Diego hacía lo que quería y puso un médico que le dejara hacer lo que él se le daba la gana. Entonces, ahora responsabilizar al médico y pensar que Maradona está una víctima. No, Maradona creaba sus entornos, insisto. Eran sus súbditos, fuera, donde fuera, iba con su clan. Y este médico era parte de ese clan.
1: Y,
0: a ver, ¿por qué dicen ahora que eh, pudo haber un homicidio culposo? ¿Dónde se equivocó el este médico joven y sumiso?
5: Es un, es un médico neurocirujano. Bueno, acá hay una frase que tú ves en Venezuela o en Miami también se usa, que dice, vos vas a un abogado, sacás un juicio, vas a un escribano y tenés una escritura, y vas a un neurocirujano y ¿qué hace? Te opera de la cabeza. Y es lo que hizo, le encontró un hematoma subdural eh, pequeño, y él como neurocirujano se lo operó. Y tal vez no se podía subsumir, tal vez no era tan importante, pero bueno, era su especialidad, y los problemas de Maradona, desde hace 20 años, eran cardíacos. Él había tenido un episodio donde estuvo al borde de la muerte en Punta del Este en un verano, y le determinaron que apenas el 25% de su sistema circulatorio y de su eh, corazón estaban funcionando correctamente. Él arrastraba 20 años de problemas de miocardio. Entonces, él hubiera necesitado un cardiólogo, un especialista que lo tratara, de hecho se muere de un paro cardiorrespiratorio, eh, de un ataque al corazón, de un infarto, que era su verdadero problema. Por ejemplo, él eh, no estaba recibiendo una medicación específica para el sistema circulatorio y sí para eh, cuestiones psiquiátricas, porque realmente estaba muy mal en el último tiempo, se peleaba con todo, no quería ver ni siquiera a sus hijas, a Dalma y a Yaninas a, la, a las hijas de Claudio Villafania, con quienes más convivió. Eh, entonces le daban medicación psiquiátrica y era una, una medicación que le afectaba a su corazón. Entonces fue un completo disparate. Él tuvo en algún momento médicos prestigiosos, como el doctor Kae que es un médico que le dicen el médico de los famosos, que es un tipo eh, con amplios conocimientos, que se cansó. Lo, lo atendió durante más de 20 años y se cansó porque realmente Maradona era insoportable, su entorno era insoportable, él era enfermizo y su entorno era enfermizo. Entonces buscó un médico y hacía exactamente lo que él quería. El médico hizo lo que él quería, Maradona se murió y era la culpa es del médico. Que insisto es un personaje irrelevante a nivel científico en Argentina, es un personaje completamente irrelevante, una persona desconocida que solamente trascendió por su amistad y por su servicio a Maradona.
0: ¿Qué va a ocurrir ahora con este doctor Luque, Marcelo?
5: Y ahora están buscando un culpable y es posible que encuentren negligencias eh, es posible que encuentren negligencias Maradona nunca debió ser externado del hospital, los científicos eh, dicen que debió haber permanecido en el hospital o en una terapia intensiva domiciliaria, que es algo que se hace muy frecuentemente, se te arma una unidad de terapia intensiva en tu propia casa con lo cual vos estás monitoreado ...particularmente en el caso del corazón... ...estás monitoreado todo el tiempo... ...y ante cualquier alarma, bueno, eh, se puede intervenir... ...él no tenía nada, eh, no había un eh, respirador... ...no había un desfibrilador... No, ...no había nada para una emergencia... ...es más, cuando el médico llama a la ambulancia, y eso está grabado y se reproduce acá en los medios a cada rato, ni siquiera dice que la ambulancia es para Maragona, con lo cual la, la, la ambulancia tarda, si hubiera nombrado la palabra Maragona, la, la ambulancia hubiera volado hasta el lugar. Entonces, bueno, es muy probable que encuentre muchas negligencias por parte del médico, es muy probable que haya tenido parte de la responsabilidad, pero la responsabilidad final de que esto sucediera como sucedió es de Diego. Tuvo todo el dinero del mundo para enderezar su vida. Tuvo todo el tiempo y todo el cariño del mundo. No hay una persona más amada que él. Y sin embargo, hizo todas las cosas al revés. Para Ahora muere a los 60 años, pero parecía que tuviera 80, 90. No sé si ustedes pudieron verlo en el último partido que dirigió, cuando cumplió 60 años, el 30 de octubre. Y se movía como una persona de 80, 90 años. Y él había destruido su cuerpo. El cuerpo de un deportista de élite, un cuerpo realmente espectacular, que era capaz de jugar a cualquier deporte. Él, con sus adicciones a la cocaína y fundamentalmente al alcohol, lo destruyó a largo de décadas. Fueron 40 años seguidos de excesos. Que tenga la culpa ahora el médico, que justamente tiene casi 40 años, es realmente todo una paradoja.
0: Ya lo veo, ya lo veo. Y el sentimiento, ya para concluir, Marcelo, el sentimiento en, en Argentina, en estos momentos, en estos días, le, en esta suerte de luto colectivo que se siente por Maradona, ¿cuál es?
5: Mira, hay una sensación encontrada. Hay un sector que, por supuesto, lo llora, que lo, 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 lo siente como el príncipe de los pobres, que Maradona realmente no lo era. Maradona fue el, buzón, el bufón de dictadores, si ustedes en Venezuela lo conocen... Eh, que estado en Venezuela trabajado lo último que se me ocurriría es ir a cobrarle millones de dólares como le cobró Maradona a un régimen que tenía empleado a su gente pero fue también el bufón de Bielorrusia donde se llevó de esa dictadura millones de dólares en Dubai también era el bufón durante años de los príncipes árabes lo mismo hizo con Sinaloa y con plata del cartel de Sinaloa nada más y nada menos donde fue a dirigir un club de segunda división y así te puedo ayudar con el actual gobierno kirchnerista que lo ha beneficiado de mil maneras distintas entonces hay un sector que lo ve como el príncipe de los pobres, como el tipo que salió de lo más bajo y lo llegó a lo más alto, y hay otro que dice, no, mira la verdad es que el tipo vivió como durante 40 años, desde que tiene 20 ¿no? Y salió campeón del mundo juvenil, hasta ahora, vivió como un jeque, vivió con un clan de alcahuetes, decimos acá, ¿no? de obsecuentes, que lo acompañaron todo el tiempo, hizo realmente lo que quiso y siempre estuvo al servicio del poder, y siempre cobró. ...por estar al servicio del poder... ...lo cobró en Cuba... ...donde estuvo cuatro años... ...y hizo lo que se dio la gana... ...tiene tres hijos cubanos... ...a los cuales ni siquiera ve... y ...ni siquiera ha reconocido... ...no se sabe si tienen once, doce hijos... ...apenas cinco... ...entonces no fue leal... ...ni siquiera con su familia... ...Diego Sinagra... ...Diego Junior... ...el chico italiano... ...su primer hijo... Lo persiguió durante años por todo el mundo, pidiéndole papá, reconoceme, hasta que un día en un campo de golf le hizo prácticamente una emboscada y dice, papá, soy yo, Diego. Ya tenía como 20 años el chico, reconoceme. Él no reconoció ni a sus hijos, no los reconoce. De hecho, ahora han dejado un ADN para que empiecen a ver cuántos hijos tenía Maradona Entonces, hay un sector que le idolatra y hay otro sector que le parece absolutamente reprochable cada uno de los actos que hizo en su vida.
0: Ya lo veo, menudo personaje Marcelo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy Un
5: abrazo, a tus órdenes
0: Marcelo López Macías, eh, eh, periodista y escritor argentino desde la ciudad de Buenos Aires 8 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo
1: Día a Día, con César Miguel Rondón
0: Leo lo siguiente Moshen Fahri Sadegh, El científico considerado el padre del programa de Irán Ha sido asesinado el viernes a unos 90 kilómetros de Teherán Según un comunicado del Ministerio de Defensa iraní Del que se han hecho eco los medios locales aunque nadie se ha responsabilizado del ataque, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Mohammad Javad Zarif, ha hecho recaer sus sospechas en Israel, a cuyos servicios secretos se atribuyeron operaciones similares hace unos años. Un asesor del líder supremo ha amenazado con represalias. Vamos hasta Jerusalén para abordar este tema con el periodista Gabriel Ventasgal. Gabriel, muy buenos días, aunque para ti no sé si ya es la noche o la tarde, pero gracias por atendernos en el programa de hoy.
6: ¿Qué tal, César? La tardecita.
0: La tardecita, muy bien. Gabriel, a ver, ¿quién era Moshen Fahri Sadegh?
6: profesor de eh, física es el cabeza el cerebro detrás del proyecto de bomba nuclear iraní. Eh, rápidamente para poder armar una bomba nuclear tú necesitas tres cosas básicas. Necesitas saber enriquecer uranio en 93.8% por lo menos unos 23 kilos de ese tipo de material, necesitas saber armar una bomba nuclear, una cabeza nuclear, y necesitas tener misiles de larga distancia para poder poner esa cabeza nuclear. Este hombre sabía hacer y dirigir el proyecto para hacer estas tres fases. Uh -huh. Ahora,
0: ¿quién le tiende la emboscada? ¿Por qué la emboscada a un científico?
6: Bueno, eh, Vamos a la pregunta al revés, si te parece. Cuando uh -huh. tú te preguntas quién hizo alguna acción, lo lógico sería preguntar quién tiene intención, o sea, a quién le viene bien hacer esa acción, y lo segundo, quién tiene la capacidad para hacerlo. Uh -huh. Entonces, si nos guiamos por eso, es muy probable que el principal sospechoso sea efectivamente, como dice Irán, el Estado de Israel. Que el Estado de Israel, ha anunciado varias veces que va a luchar sin cuartel contra el proyecto nuclear iraní, y eso significa incluso asesinar a los líderes que están metidos en ese plan. Y hace dos años, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, explicó lo que era el proyecto Amal, que era el proyecto de bomba nuclear iraní, porque el Mossad robó los documentos, y dijo varias veces, recuerden este nombre, y nombró al físico nuclear que acaba de ser asesinado.
0: Entonces el ministro de defensa de Israel, Mohammad Jabat Sarif, anuncia una represalia, anuncia una suerte de dura venganza. Eh, a ver, ¿qué medidas toma Israel y en qué estado nos encontramos de ese duro enfrentamiento entre Irán e Israel?
6: Bueno, ante todo, quiero completar, un, si me permite César, una pregunta de la parte anterior. Vale, y es, vale, Si lo que acaba de decir la agencia Fars, que es la agencia semioficial IANI, en Persa, que dijo que el asesinato se llevó de la siguiente manera, eh, dispararon desde un auto Nissan por control remoto, una metralleta con control remoto, se pararon cuando iban un camino de vacaciones eh, por las afueras de Teherán, se bajó el eh, físico nuclear y una metralleta con control remoto le disparó y luego de dispararle voló el auto, o sea, se autoinmoló el auto. Ahora, te cuento esa técnica que dice eh, la agencia de noticias de Irán Para darte cuenta que para poder ejecutar un plan así tienes que tener mucha tecnología Eso aumenta la sospecha que no sea Arabia Saudita, que no sea Emiratos Árabes Que no sea Bahrein, que son países que están enemistados con Irán Sino que sea justamente el Estado de Israel Entonces, es verdad, como dices tú, el ministro de Exteriores de Irán Dijo que eh, se prevén amenazas Ahora bien, y esto es muy importante Fíjate lo siguiente, Irán podría vengarse en contra de Israel y hacer algún tipo de represalia física, ¿estamos de acuerdo? O bien podría utilizar a sus a sus proxys, a Hezbollah o a Hamas, para que ellos hagan el trabajo. Lo cierto es que Irán no suele enfrentarse cara a cara con Israel porque teme ser superado militarmente. En el pasado, cuando Irán sufrió algún tipo de pérdida, un aliado de Hezbollah sufrió algún tipo de pérdida importante, solían vengarse en lugares donde pueden. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Israel en el año 1992 asesina al líder de Hezbollah, Abbas Musawi. Inmediatamente, Hezbollah e Irán vuelan la embajada de Israel en Argentina en el 92. Y luego... Hace lo mismo con la AN en el 94. El 97 Israel mata al líder de Hezbollah y asesinan 7 israelíes en Burgas, en Bulgaria. En resumen, no te extrañe que la respuesta sea en el momento que Irán quiera y no contra Israel, sino contra una comunidad judía, la diáspora, o... Quizás contra una embajada O contra un interés extranjero Y ahí entra Venezuela Que también es problemático en esto yeah. Porque si es verdad Los cientos de informes que nos indican Que Tarek el-Eisami Facilitó la entrada de iraníes y de chiitas En el continente Recibiendo pasaportes venezolanos Y estos individuos Deambulan por el continente latinoamericano Ellos perfectamente pueden planificar La respuesta que veremos Si es que ocurre Ya
0: yeah. Eh, una última pregunta, Gabriel. El encuentro que se dio en territorio saudí entre Benjamín Netanyahu con Mohammed Bin Salman, ¿tuvo, ¿fue como un detonante? ¿Tuvo que ver en este otro resultado que hemos, del que estamos conversando o no?
6: Bueno, puede ser que Bin Salman y Netanyahu le haya dicho a Netanyahu que tiene la mirada a este hombre. Y me imagino que los dos, si es así, festejaron y se abrazaron de felicidad, porque los dos tienen el interés que Irán no acceda a material nuclear. De todos modos, Arabia Saudita está intentando buscar la forma de salir del armario y llegar a un acuerdo con Israel cuando hay un acuerdo de hecho de facto en las penumbras. ¿Por qué no lo hace? Esencialmente porque Ibn Salman todavía no tiene el apoyo interno dentro de su país para poder dar ese paso que es imprescindible para hacer una paz abierta
0: ya, ya Gabriel, muchas gracias por atendernos en esta mañana
6: un abrazo César
0: Gabriel Ventasgal periodista desde la ciudad de Jerusalén 8 y 30 minutos de la mañana acá en Día a Día una pequeña pausa y ya regresamos
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo, eh, ya lo habíamos repasado cuando tocamos la información eh, en el mundo, en Europa, y leo acá esta información de Europa Press. La marcha por la libertad en Francia deja ya 62 policías heridos y otras 81 personas heridas. Eh, los disturbios y enfrentamientos ocurridos durante la multitudinaria manifestación nacional del pasado sábado en Francia contra la llamada Ley de Seguridad Integral han dejado este abultado saldo. Vamos hasta París en la línea telefónica está nuestra querida eh, Andreina Flores Andreina, muy buenos días muy buenas tardes por, para ti gracias por atendernos
7: Buenas tardes, César. Siempre es un placer conversar contigo y con
0: tus oyentes, claro que sí. Andreina, una marcha donde el saldo notorio sea 62 policías heridos es una marcha de una violencia muy particular. Por lo general son los policías los que agreden, hieren. ¿Qué ocurrió en esta marcha?
7: Bueno, fíjate César, ya hoy el Ministerio del Interior dio una nueva cifra definitiva de 98 policías agredidos, ya, ya el número subió eh, como resultado final y te puedo decir que lo que sucedió este sábado es eh, bueno, una protesta muy fuerte con respecto a, esta, a este proyecto de ley de seguridad global que, entre otras cosas, quiere impedir la difusión de imágenes de los actos policiales, es decir, de cómo actúa la policía durante las protestas, por ejemplo, durante los allanamientos o durante las interpelaciones a la gente en la calle. Quiere evitar a toda costa que las imágenes que hemos visto en videos de YouTube o por redes sociales o que publica la gente no sean difundidas. Son penas de multa, por ejemplo, de 45 mil euros o incluso penas de ¿Qué entonces, mucha gente se ha, se ha molestado, digamos, con este proyecto de ley, salió a la calle el sábado, pero yo diría que hay que dividir esa protesta que ocurrió el sábado en, en dos partes, ¿no? Está la gente que sale a la calle con su bandera a protestar con su pancarta y dice no puede ser, esto es contrario a la democracia, etcétera, y que realiza su marcha de manera absolutamente tranquila. Y luego hay otros grupos que aquí en Francia son los que se llaman los los black blocks que son los tan vestidos completamente de negro, encapuchados y que se dedican a romper vidrieras, a romper locales comerciales, a incendiar carros, por ejemplo, y en este caso a agredir seriamente a la policía, porque sí si es verdad, según las imágenes que hemos visto, pues los policías o sea, recibieron palizas de esta, durante durante esta manifestación y algunos los sacaron, te digo este, como si fueran muñecos, ¿no? están totalmente eh, caídos, digamos, ¿no? entonces eh, sí ha sido bastante, bastante violento y, y bueno se espera que, que el Senado pues frene esta, esta ley porque ha causado un tal revuelo que, que creo que no le quedará otra opción que hacer, frenar ese proyecto.
0: A ver, eh, ¿quiénes son ese, esos encapuchados de negro? Que por lo visto lo que quieren es la violencia, independientemente de cuál sea la causa de la protesta, ¿no?
7: Mira, el movimiento Black Blocks se está evidenciando desde hace desde hace tiempo, desde hace al menos uh, un año o dos, desde que estaba el movimiento de los chalecos amarillos, también había esa esa división en las protestas, en las manifestaciones, estaba la gente que iba pues para eh, exigir el cumplimiento de sus derechos y estaban estos grupos que se dedican, como te digo, a destrozar la ciudad. ¿Quiénes son? Pues mira, eso es lo que se preguntan las autoridades y los que nos preguntamos todos, ¿no? Obviamente ha habido muchas detenciones, hay investigaciones en curso, pero... Te digo, o sea, pueden ser pueden ser cualquiera en realidad. En general son son muchachos jóvenes, son personas que que van, rompen algo y se quitan luego la capucha y siguen en la manifestación tranquilamente. O sea, hay muchas Bien. modalidades, digamos, de hacer de, de este tipo de, de, de violencias en la ciudad. Pero pero incluso las personas que salieron a, a manifestar para para frenar la ley o los mismos chalecos amarillos que salían el año pasado pues no están de acuerdo con este tipo de, de movimientos. Porque dicen que empañan la protesta, César. En lugar de enviar un mensaje, de decir Sin que dudas. no queremos esta ley, no queremos estas condiciones, lo que hacen es enviar un mensaje de destrucción que que bueno que daña la protesta y que no que no logra los resultados que se quieren.
0: Andreina, esta ley eh, de seguridad integral, ¿Quién la propone? ¿Quién la presenta? Y más allá de esa limitación a fotografiar a los policías, ¿qué otras características tiene así resaltantes?
7: Bueno, mira, es una ley que ha propuesto el Gobierno Nacional. Eh, ciertamente lo que se busca es proteger un poco a los oficiales de policía que últimamente se han visto muy afectados. Hay que decir, por ejemplo, César, que el número de suicidios entre la policía ha aumentado enormemente y de alguna manera el gobierno ha querido eh, eh, no sé, declarar una ley, decretar una ley que pudiera evitar ese, ese acoso ese repudio que hay con respecto a la actividad policial pero qué sucede al mismo tiempo César, que por ejemplo esta semana hubo el video que se hizo viral en donde se mostraba la agresión brutal de policías contra un productor musical negro dentro del estudio uh -huh. eh, y te digo a los gritos de maldito negro, etcétera, o sea de verdad con una violencia física y racial importante y estos casos solo se conocerían eh, o Solo sea, conocen porque existe el video. Entonces claro, prohibir claro. el video, prohibir las fotos, pues es, es, es definitivamente un atentado a esa libertad de expresión, democracia, libertad judicial, incluso, ¿no? De, de atacar ese tipo de casos. Entonces sí. eh, es ese tipo de, 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 de protección policial que se quiere hacer a través de la ley es como muy ambigua o es muy, es muy amplia. Entonces eh, digamos que puede servir también para proteger a los malos policías entre. Entre comillas, ¿no? Ahora, Evidente. ¿qué otra cosa tiene la ley? Mira, la libertad de expresión, por ejemplo, este que le da un derecho al gobierno francés de censura previa a los reportajes eh, de prensa, por ejemplo, que se hagan en protestas, en actividades públicas como las del sábado. Entonces, también la prensa se, se ve afectada con esta ley de seguridad global. Y, y también de hecho hubo varios periodistas y editores de medios que salieron a protestar este sábado entonces es muy polémica la ley eh, se quieren hacer ciertas modificaciones eh, pero bueno, todavía está como en discusión el Senado va a tener todo el primer trimestre de 2021 para discutirla y bueno, modificar lo que haya que modificar o definitivamente retirar la ley eso es lo que está por ver
0: yeah. Andreina, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy
7: no, por favor, siempre es un gusto para mí conversar contigo. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Andreina. La muy, muy destacada periodista venezolana Andreina Flores desde la ciudad de París. Son las 8 y 43 minutos de la mañana. Acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. 8 y 46 minutos de la mañana. Acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Y después de haber estado en París, ahora vamos a ir a la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. ¿Dónde está Eric Rodríguez? Eric, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: César, buenos días. ¿Cómo, cómo te usted?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Eh, Eric, tú naciste en Caracas y creciste en el 23 de enero, ¿es correcto? Sí. ¿Y eh, qué haces en Estados Unidos y desde cuándo estás en Estados Unidos?
8: Uh, um, vivo en, en, en Oregón, como yo usted sabe, y he estado aquí desde, desde el 93. Y trabajo y vivo aquí, y trabajo en el sector bancario. A privado, entonces estoy en finanzas y gracias a Dios, no, todo me va muy bien aquí en Oregón, trabajando y estudiando igualmente para a, a mejorar mi, mi profesión.
0: Muy bien, ¿Tú, tú eres egresado universitario en qué universidad, Eric?
8: Uh, tengo un bachiller de ciencias políticas eh, de la Universidad de Middle Tennessee State University. En, en la ciudad de, de, de Murfreesboro, en Tennessee, y tengo una maestría en Business Management en, de la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá.
0: Muy bien. Pero tu formación, eh, tus primeros estudios los hiciste en Caracas, y tengo entendido Correcto. que los hiciste en una escuela de fe y alegría. Cuéntanos Correcto. cuál era esa escuela y qué hiciste allí, de qué manera aprendiste en la escuela de fe y alegría.
8: La, pienso, me siento que estoy muy bendecido y, a la vez, um, como se le dice, lucky, afortunado de, sí. de poder ir a la primera Fe de Alegría que se llama Abraham Reyes, que fue la primera, la fundadora de toda la Fe de Alegría, uh -huh. um, en, 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 en el 23 de enero y eh, tuve la oportunidad de tener mi, prim mi primaria, que sería primero, segundo y tercer grado en esa escuela. Um, y fue realmente, mis padres tuvieron la opción de, de llevarme a una escuela pública o, 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 a, o realmente darme una, una poca oportunidad de, de avanzar mi educación. Entonces, con, sacrificaron para... Realmente ponerme en una escuela que realmente me iba a ayudar un poco más. Um, yo soy el mayor de cinco, tengo dos hermanos y dos hermanas, y yo fui el, el afortunado que pudo ir a una escuela a fe y alegría.
0: ¿Qué fue para ti fe y alegría? ¿Recuerdas a algún maestro en particular?
8: Sí, sinceramente sí, me, me recuerdo de mi maestro de historia, de matemática, el maestro de uh, Carolina, Rafael, que realmente nos dieron mucha disciplina, eso sí, um, y pero nos enseñaron buenos principios, buenos pasos de lo que es la ciudadanía uh, venezolana, lo que es la la cultura, la, 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 la geografía y realmente nos enseñaron realmente la, a ser mejores ciudadanos en durante en tiempos muy fuertes en la ciudad en ese momento entonces de, sí.
0: ¿De qué año estamos hablando aproximadamente Eric
8: Ah, de los años uh, 89, 90, 91, 92, en sí, esa etapa donde, donde bueno. estaba el Caracaso
0: en, en, en la ciudad. El Caracaso a la intentona golpista de, de Chávez. A ver, Erick, 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 ¿consideras que eh, hubiese sido distinto si hubieses tenido una otra formación que no fuese la de Fe y Alegría?
8: Sinceramente sí, vi um, um, en el 23 de enero, mis padres trataron mucho para que no nos tuviéramos lo más lejos de lo de la violencia de lo que estaba pasando en, la, en, la, en, en, el, en el barrio, y teníamos un liceo, una escuela cerca, pública, bien cerca de la casa donde vivíamos, que claro, tenía la oportunidad de ir, pero... Um, como le digo, yo fui uno de los pocos afortunados de, de mi casa que pudo tener una educación de fe y alegría, y, y mis hermanos no tuvieron esa opción, a una escuela más... Yo estaba más pequeño. Pero la formación que tuve, o realmente el, el orgullo que no solamente tuve en esa escuela, pero también que me ha ayudado a formarme hoy en día.
0: Ya. Bueno, Eric, muchas gracias por tu testimonio y gracias pues por compartir esta experiencia con nosotros y de verdad te felicito por todo el éxito que has tenido profesionalmente desde esa formación inicial en Fe y Alegría gracias Eric
8: gracias a usted por el, por el tiempo que me ha dado y por todo por lo que todo lo que está haciendo <risa>
0: muchas gracias Eric Rodríguez ex alumno de Fe y Alegría y eh, quiero invitarles para que Estemos pendientes, el, el próximo 21 de diciembre tendremos el superencuentro de todos los venezolanos por la educación de calidad que brindan las instituciones de Fe y Alegría. Para donar por los supermaestros de Fe y Alegría, usted solo tiene que contactar a magisamericas.org. Slash super, repito, magis, uh, m-a-g-i-s, magisamericas.org, slash super. Todo por los super maestros de fe y alegría. El reloj indica que en este momento ya son las siete, no las 8 y 53 minutos de la mañana. Y bien, así nos vamos por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para InconexiónWeb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.